0: Diana Dobusch, hallo. Hallo, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen am ORF.
1: Ja, da habe ich in den letzten Tagen viel dazu äh, getwittert und äh, telefoniert.
0: Du bist aber eigentlich Ökonom. Wie kommst du überhaupt dazu, dich verstärkt, um euren in Österreich euren öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kümmern? Ja, zunächst bin ich Betriebswirt und als solcher
1: im Bereich der Organisationsforschung tätig. Und das ist sehr schwammig, da kann man sich wenig drunter vorstellen, aber äh, ich beschäftige mich schon seit langem, mit Fragen von äh, Digitalisierung, Management von digitalen Gemeinschaften und vor allem organisationaler Offenheit in allen Facetten, also von Open Source Software über Open Data, Open Government, Open Science, Open Access, also alles, was man da so in diesen mhm. Offenheitsdebatten führt. Und unter anderem ein Thema für mich schon lange, also ich würde sagen 2011, 2012, habe ich mich damit äh, näher begonnen zu beschäftigen, waren so Fragen wie, Warum sind eigentlich viele öffentlich-rechtliche Inhalte, obwohl sie öffentlich finanziert sind, nicht auch frei öffentlich äh, lizenziert nutzbar? Und äh, wieso ist überhaupt teilweise wenig von diesen öffentlich-rechtlichen Inhalten auch in digital adäquaten Formaten verfügbar?
0: Ha. Kümmerst du dich eigentlich nur um ORF oder auch um Deutschland, also ARD und ZDF? Es ist eher umgekehrt. Ich war ja zehn
1: Jahre in Deutschland und äh, bin dort quasi kurz bevor ich zurück einen Ruf an eine österreichische Uni bekommen habe, eben an die Uni Innsbruck, wo ich derzeit forsche und lehre, ähm, wurde ich quasi gefragt, ob ich gerne für das Internet, und das steht so im Rundfunkstaatsvertrag, das Land Berlin entsendet einen Vertreter für den Bereich Internet mhm. in den ZDF-Fernsehrat. Und ähm, ja, ich wurde da gefragt, habe zurückgefragt, äh, ist es überhaupt okay, da einen Österreicher reinzuschicken? Und sie haben gesagt, wissen Sie auch nicht, Sie fragen mal nach äh, und es... Äh, es, stand, es steht zwar, sind viele Dinge verboten, also ich, ich dürfte nicht im Aufsichtsrat eines äh, Privatsenders sein, ich dürfte nicht in einem äh, Aufsichtsgremium einer anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt sein, aber nirgends steht, man darf nicht Österreicher oder nicht, nicht deutscher Staatsbürger sein. Und äh, ja, da seit 2016 äh, bin ich dann noch. Jetzt für das Internet im ZD Fernsehrad und äh, versuche dort, äh, ja, mich einzubringen.
0: Das heißt, wir können über beides reden, aber erstmal reden wir über den ORF. Ähm, der ORF hat einen neuen Generaldirektor bekommen diese Woche. Ist das eigentlich dasselbe wie bei uns? Ein Intendant, bloß halt mit ja, weniger schwülstiger Berufsbezeichnung? Oder ist es beim ORF was anderes? Ich finde, äh, auch hier unterscheidet sich unsere Wahrnehmung. Also
1: ich finde eigentlich, Generaldirektor klingt schon irgendwie noch... Äh, schwülstiger als eigentlich Echt, Intendant. Äh? Ich finde schon. Ich
0: finde,
1: äh, find, okay, Intendant hat natürlich vielleicht auch eine etwas künstlerischere Note. Genau. Ja, er ja, ja, tut Der so Generaldirektor ja, ja. Äh, etwas vielleicht militärischer noch
0: klingt. Aber ähm, ja, also prinzipiell ist das äh, sehr vergleichbar. Wird er beim ORF dann auch dann von sowas wie dem Rundfunkrat gewählt wie in Deutschland oder kommt er anders an den Job? Ja, es ist nicht ganz identisch und vergleichbar. Man muss sagen,
1: die Intendanten werden in Deutschland ein Tick demokratischer gewählt, mhm. weil ja zum Beispiel, es gibt auch in Deutschland eine Zweiteilung ja zwischen zum Beispiel eben den Rundfunkräten und den Verwaltungsräten. Also eigentlich ähnlich wie bei Aktiengesellschaften die Hauptversammlung und den Aufsichtsrat. Und es ist aber so, dass eben eigentlich die, die Hauptversammlung, also der Fernsehrat in seiner Gesamtheit mit seinen 60 Mitgliedern, zum Beispiel den ZF-Intendanten gerade kürzlich gewählt hat. Mhm. Äh, beim ORF gibt es auch eine Zweiteilung, die ist allerdings ein bisschen anders. Da gibt es einen Stiftungsrat, der ist äh, 35 Mitglieder groß, und dann gibt es einen Publikumsrat, der hat aber fast nichts zu plaudern, der mhm. ist ein beratendes Gremium, der entsendet zwar, ich glaube, ich weiß es nicht, glaube, drei oder sind sechs Mitglieder in den Stiftungsrat, ich weiß nicht so auswendig. Äh, das heißt, der hat sehr viel weniger Einfluss äh, als Anwalt der Zuschauerinteressen, als es zum Beispiel der Fernsehrat hat, der eben unmittelbar und direkt den Intendanten wählt. Und äh, dann gibt es noch andere große Unterschiede, die, die wirklich äh, einen Unterschied machen. Also der ORF-Stiftungsrat, die 35 Personen wählt, in offener Abstimmung. Mhm. Das heißt, da gibt es keine geheime Wahl, die Intendantenwahlen im ZDF sind geheim. Und äh, es reicht die einfache Mehrheit. Äh, Im ZDF braucht man eine Mehrheit. Und das führt dazu, dass es eigentlich nicht möglich ist für ein Lager, wenn es äh, zum Beispiel, und das ist in Deutschland und Österreich ähnlich, dass es ja durchaus auch politisch zuordnbare Lager gibt. Aber wenn mhm. ein Lager in Österreich die Mehrheit hat, dann können die durchregieren. Und genau das ist dieses Mal im ORF mehr oder weniger
0: passiert. Gucken wir uns den Mann mal an. Roland Weismann heißt er. Woher kommt er? Roland Weismann ist ein ORF-Eigenbau, äh, ein ORF-Gewächs. Ja. Ähm,
1: kommt aus dem tiefschwarzen also schwarz in dem Fall halt ÖVP, das Pendant zur CDU, CSU, äh, niederösterreichischen ORF. Also tief, das ist in diesem Landesstudium, muss man wirklich sagen, das ist berühmt-berüchtigt für sein Landeshauptmann-Fernsehen oder in dem im aktuellen Fall Landeshauptfrau-Fernsehen, die da wirklich sehr stark immer in Szene gesetzt werden. Hat dann aber ja lange Karriere in verschiedenen Positionen im ORF gemacht. In jüngster Vergangenheit war er verantwortlich für die neue ORF-Mediathek. In Österreich heißt sie ja TV-Thek, die mhm. wird unter dem Namen OF player gerade seit fast zehn Jahren relaunched. Alle sind gespannt, wann das
0: endlich mal wirklich live geht. Der ORF-Journalist Armin Wolf hat den Neuen im Interview gefragt, was er denn besser könne als sein Vorgänger.
1: Ihr Konzept für den ORF unterscheidet sich
0: inhaltlich nicht wesentlich von dem, das Alexander Wrabitz vorgelegt hat. Warum sind Sie eigentlich gegen Wrabitz angetreten? Was können Sie besser?
1: Es ist jetzt gar nicht die Frage, was jemand besser kann.
0: Es ist so, dass ich seit mittlerweile 25 Jahren im ORF arbeite. Das äh, tiefe Schnaufen war tatsächlich der Generaldirektor des ORF. Das war jetzt weder Leonard noch ich. Ähm, der wusste selber also keine Antwort. Was sagst denn du? Warum ist er überhaupt angetreten? Ja, also prinzipiell kann man natürlich sagen, ähm,
1: der... Posten des ORF-Generaldirektors ist in Österreich sicher der einflussreichste Medienjob, den es in diesem Land zu vergeben gibt. Mhm. Relativ äh, zur Größe des Landes und zur Größe des privaten Mediensektors ist der ORF in Österreich ja noch viel bedeutsamer, als es die öffentlich-rechtlichen Anbieter in, in Deutschland sind. Und äh, also sozusagen, das ist sicher für einen Journalisten oder für auch für einen äh, Medienmanager der, der absolute Topjob des Landes, dass man okay. den
0: will, äh, das ist jetzt nicht verwunderlich. So okay. Angeblich war aber trotzdem der Wunschkandidat der Regierung. Ähm, woher weiß man das? Aus der offenen Abstimmung? Also erstens weiß man aus der offenen Abstimmung ganz genau, wer wie gestimmt hat. Und mhm. es ist so, dass die
1: der Regierung zugerechneten Stiftungsräte, da muss man ja auch sagen, und das ist auch, finde ich, ganz interessant im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland ja äh, gab es ja das 2014 äh, verfassungsgerichtliche Urteil, dass maximal ein Drittel, der Staatsbank in Rundfunkräten und Fernsehräten vertreten sein darf, also aktive Politiker. Mhm. In Österreich dürfen überhaupt keine aktiven Politiker im Stiftungsrat sein und trotzdem ist er politisch eindeutiger steuerbar, als dass die Rundfunk- und Fernsehräte sind. Das ist ja eigentlich auf den ersten Blick paradox. Wenn man sich das aber näher ansieht, dann ist es eben so, dass die Auswahl, wer darf entscheiden, wer da reinkommt, dann doch ganz entscheidend ist. Und zum Beispiel im ZDF-Fernsehrat ist das durch den Rundfunkföderalismus viel stärker aufgedröselt, aufgeschlüsselt. In äh, Österreich hat die Bundesregierung und hier wiederum ganz besonders der Bundeskanzler ein, äh, bestimmt da fast die Hälfte der Mitglieder. Und äh, dann gibt es noch die Länder, die auch Leute entsenden, die sind ja auch dann teilweise politisch zuordnenbar. Und so ist es so, dass man eigentlich relativ genau weiß, äh, wer wie stimmt. Und in offener Abstimmung ist es dann noch schwieriger für Leute da abzuweichen.
0: Was, was hat die Regierung, also wenn ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Regierung diesen Generaldirektor haben wollte und bekommen hat, was, 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 was haben die denn für ein Problem mit seinem Vorgänger? Ja, er, also erstens muss man sagen, Alexander Wrabitz war jetzt bereits die
1: dritte Periode im Amt, so lange wie noch nie ein of generaldirektor zuvor. Aha. Uh, ursprünglich, Alexander Wrabitz kommt aus einem blauen, also freiheitlichen FPÖ-Elternhaus, war dann aber dann sehr stark bei den sozialistischen Studierenden aktiv und wurde deshalb den Roten zugerechnet. Allerdings wurde er auch beim ersten Mal aus einer Regenbogenkoalition von Grün bis Blau inklusive der Roten gewählt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch, einerseits könnte man sagen, Rabets war jetzt nicht sehr unbequem äh, für die Regierung. Er hat auch schon bei seiner letzten Wahl äh, den, äh, und den quasi der Regierung Zugeständnisse gemacht, was Personalpolitik betrifft und es, mhm. äh, ich glaube, es sagt auch was über Brabets, äh, dass ich weiß, man gar nicht so stark von ihm äh, distanzieren musste. Äh, das muss man, glaube ich, so offen schon auch sagen. Aber äh, eins ist auch klar, äh, wenn man so merkt, wie, äh, und da geht es vor allem eigentlich um die ÖVP, die inzwischen ja von schwarz auf türkis die Farbe gewechselt hat unter Kanzler Kurz, äh, wo man schon den Eindruck gewinnt, und das betrifft eben nicht nur den ORF, sondern eigentlich die ganze Republik, dass das Wichtigste Loyalität und Steuerbarkeit von handelnden Personen ist. Und äh, das ist etwas, warum man hier offensichtlich auch einen großen Wert darauf legt, jemanden bestellen zu können, der wirklich quasi ganz klar der eigenen Einflusssphäre zuzurechnen ist, der loyal ist. Ja. Und äh, das gibt es eben nicht nur im OF, das gibt es auch in anderen Bereichen und äh, da geht es auch teilweise so, dass man äh, in, in Ministerien aufräumt, die als schwarz gelten, aber schwarz ist nicht unbedingt loyal zu Türkis. Ja. Und äh, das heißt, ich, wenn man da teilweise so Schlagwörter wie Urbanisierung in die Debatte wirft, mhm. dann glaube ich, kann man das im OF noch nicht sagen, Noch nicht, ob das äh, am Ende passieren wird, noch nicht, aber alle achten ganz besonders darauf,
0: weil man eben diese Befürchtungen und diese Sorgen hat. Ja, du sagtest Loyalität und Steuerbarkeit. Loyal sei, weiß man. Denkst du, er ist auch steuerbar? Ja, also dieser Begriff der Steuerbarkeit, der hat in Österreich deshalb
1: auch an Prominenz gewonnen, weil es ja so umfassende Chat-Protokolle gab, die geleakt wurden im Zuge eines Untersuchungsausschusses. Und da wurde unter anderem äh, bei der Besetzung von Aufsichtsräten in Staatsunternehmen, einer Staatsholding, äh, über eine ähm, potenzielle Kandidatin äh, äh, formuliert, die sei gut geeignet, äh, aus diesen und jenen Gründen, außerdem sei sie steuerbar. <lacht> Umgekehrt mhm. wurde für eine Gegenkandidatin von Weismann, äh, nämlich die Frau äh, Totzauer, kolportiert, ich kann das nicht überprüfen, ob das der Fall ist, äh, auch Frau Totzauer kommt aus demselben orf landesstudio Niederösterreich, wird also auch ganz klar dem ÖVP-Schwarzenlager zugeordnet, Gilt aber als weniger steuerbar.
0: Ja,
1: über was das dann genau heißt und was dann mit Menschen tun, wenn sie in verantwortungsvolle Machtpositionen kommen, weiß man oft vorher dann doch nicht so genau. Aber alle Augen sind in dieser Hinsicht sicher auf Weismann gerichtet. Und es wird viel dann darauf ankommen, ob er zum Beispiel in redaktionelle Freiheiten eingreift. Das ist etwas, was man Rabets zugute gehalten hat, dass er die Redaktionen in Ruhe gelassen hat. Und das war in, im OF nicht immer so. Es gab auch bereits unter der ersten schwarz-blauen Koalition, damals unter einem Bundeskanzler Schüssel, wurde im ORF auch dieses ORF-Gesetz, wie es jetzt ist, verabschiedet. Und es wurde ein zentraler Chefredakteur eingerichtet, der quasi über allen Nachrichtenredaktionen stand. Aha. Und das ist etwas, was alle Journalisten und Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, in Österreich am meisten gefürchtet haben. Dass es wieder zu so
0: einer zentralen Steuerung der Redaktionen kommen könnte. Ähm, macht Weißmann denn den Eindruck, als würde er so eine Zentralsteuerung einführen wollen? Was ich höre, äh, was ich höre
1: ist, dass auch der grüne Koalitionspartner äh, hier ganz äh, stark dagegen äh, aufgetreten ist. Äh, es gibt auch von, es gab auch quasi, wenn man es so will, prophylaktische äh, Widerstände von Seiten der Redakt Redakteursvertreter, Dieter Bornemann, der äh, hier auch kürzlich einen Journalismuspreis bekommen hat. Äh, auch er ursprünglich auf einem bürgerlichen Ticket hat hier sehr stark von, äh, auch hier dagegen bereits argumentiert. Armin Wolf als sehr prominenter Vertreter. Also ich glaube, Aktuell kann sich Weißmann sowas nicht leisten, weil das würde dann wirklich ähm, genau jenen
0: äh, Wasser auf die Mühlen leiten, die jetzt schon eine Urbanisierung befürchten. Würde er sich das denn leisten können in Zukunft? Also was würde die Bevölkerung zum Beispiel dazu sagen? Also das Problem
1: ist, äh, glaube ich, bei medienpolitischen Fragen ganz allgemein, äh, dass sie, glaube ich, jetzt äh, selten dann wirklich für Wahl, äh, für, 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 für die Stimmabgabe bei Wahlen entscheidend sind. Ja? Mhm. Äh, und äh, ja, äh, und dass solche Dinge, und ich glaube, das ist die größte Sorge, und die würde ich auch teilen, dass es hier eher schleichend passiert. Also ich rechne mhm. nicht damit, dass Weißmann jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren großen Umbau äh, angehen wird, aber es wird einfach laufend Umbesetzungen geben, Nachbesetzungen, Leute werden ausscheiden ja, und äh, die Frage ist, wie sieht der OF in zehn Jahren aus und ich glaube, das ist sozusagen vor allem auf der journalistischen Seite, äh, da muss, muss man eben länger
0: hinschauen, nicht jetzt nur kurz nach der Wahl. Dieser Armin Wolf, über den wir die ganze Zeit reden, der hatte sich im Vorfeld auch schon über diesen Politklüngel, ich bin Kölner, wir haben da ein Wort für, mhm. also sich über diesen Klüngel beklagt. Das ist ja eigentlich prima, dass er das kann. Wird er es in Zukunft auch noch können? Wird der ORF sich dann wenigstens, wenn er so umgebaut werden sollte, wie du befürchtest, wird er sich dann wenigstens noch so ein Feigenblatt leisten? Also ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass Armin Wolf für das ein
1: Feigenblatt wäre, das würde nämlich bedeuten, Momentan dass sicher nicht. der restliche OF da quasi gleichgeschaltet wäre und das ja. ist er nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, das Spannende an Armin Wolf ist, der sich auch, finde ich, stark weiterentwickelt hat in den letzten zehn Jahren, aber Armin Wolf ist auch deshalb so unabhängig, ja. weil er eben auch über eine starke eigene Social-Media-Reichweite verfügt. Also man muss wissen, Armin Wolf ist der meistgefolgte Mensch auf Twitter in Österreich, hat aber auch auf Facebook einen enormen Reach, gehabt oder hat ihn, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie stark er Facebook noch nutzt, aber es ist einfach so, dass ähm, das macht ihn einfach auch in seiner Öffentlichkeit, äh, öffentlichen Bedeutung sehr autonom und, und relevant. Und ich glaube jetzt nicht, dass man den einen Wolf abmontiert.
0: Das wäre, glaube ich, wirklich ein, ein unfassbares Signal, das zu großen Widerständen führen mhm. würde. Ja. Das sehe ich nicht. Du denkst ja auch schon länger öffentlich darüber nach, wie der ORF sich ändern müsste. Wenn du jetzt mal Generaldirektor wärst, was könntest du denn besser als Wrabetz und Weißmann? Also erstens äh, bin ich da, gerade weil ich Organisationsforscher
1: bin und gerade weil ich mich seit ja, über 10, 15 Jahren äh, wissenschaftlich mit der Steuerung und der Umsteuerung und dem Umbau und auch meine Dissertation war zum Thema Pfadabhängigkeit, ja? mhm. also quasi das wenn, dass es gar nicht so leicht ist, solche großen Organisationen umzubauen, umzusteuern, würde ich da sehr zurückhaltend sein und äh, würde mir nicht sicher sein, dass ich das besser machen würde. Das möchte ich wirklich vorwegschicken. Und das Zweite, was man betonen muss, und das betrifft Österreich noch viel mehr als Deutschland, dass der ORF in seinen Handlungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt ist. Also der, die Deu in Deutschland gibt es ja inzwischen vergleichsweise große Freiheiten für die öffentlich-rechtlichen Anbieter auch, im digitalen Bereich auch Online-Angebote zu gestalten. Seit der letzten äh, Rundfunkstaatsvortragsänderung, die ja 2019 im Mai in Kraft getreten ist, äh, und ist es ja so, dass eigene Online-Only-Angebote -Online Online möglich sind, dass man sich direkt auch auf Plattformen mit Inhalten präsentieren darf. Alles das ist in Österreich nicht erlaubt. Die 7-Tage-Frist ist viel strenger. Äh, um es auf den Punkt zu bringen, der OF darf nicht mal einen eigenen YouTube-Channel betreiben. Wow. Ja. Und äh, das heißt, da muss man deshalb sagen, es gibt hier schon lange das Warten auf ein neues OF-Gesetz und das ist eigentlich die Hoffnung, um jetzt nicht nur die düsteren Zukunftsvisionen hier zu malen. Die Hoffnung ist sicher, Weißmann hat in seinem Konzept, das er vorgelegt hat, er genau diese Punkte auch angesprochen. Und fast alles, was er da im Bereich Digital Offensive machen möchte, dafür braucht er ein neues OF-Gesetz. Und es gibt schon auch Leute, und dazu würde ich mich dazu zählen, die sagen, naja... Mit Weißmann ist die Chance, dass der OF endlich ein Gesetz bekommt, das er braucht und das ihm etwas mehr digitale Handlungsmöglichkeiten öffnet, die ist vielleicht größer, wenn ein Kurzvertrauter der Chef ist, als wenn es einer ist, der nicht zum engsten Kreis gehört.
0: Das heißt, Weißmann könnte sogar eine gute Wahl gewesen sein. Ich finde. Man muss sich jetzt auf jeden Fall anschauen, wie verändert sich die vor allem politische Berichterstattung.
1: Einerseits muss sich anschauen, was passiert auf der gesetzlichen Ebene. Ja. Und äh, ansonsten, glaube ich, gibt es äh, Dinge, die, da, die man im OF jetzt auch schon machen könnte. Auch da könnte man sich an Deutschland ein bisschen orientieren. Also eines meiner liebsten Themen sind zum Beispiel die bereits angangs, eingangs angesprochenen freien Lizenzen, gerade für Inhalte im Bereich
0: Information, Magazin, mhm. ähm, Dokumentation. Also das, das was äh, in-house auch produziert wurde letztendlich.
1: Genau, wo man kein Fremdmaterial verwendet, keine ja. GEMA oder AKM-Musik. AKM ist quasi das österreichische Pendant zu GEMA äh, verwendet. Äh, gerade das, was auch durchaus teilweise in den Kernbereich der öffentlich-rechtlichen Angebote fällt. Und äh, wenn man die unter verstärkt unter freien Lizenzen veröffentlichen würde, dann könnten die auch nach Ende der sieben tage frist noch von Dritten online gehalten werden, wie zum Beispiel der Wikipedia. Und in Deutschland hat äh, das ZDF, das im Bereich Terra X, also der Doku-Reihe von ZDF mhm. begonnen und erzielt damit inzwischen Reichweiten von über einer Million pro Monat ähm, für kurze Clips, Das sind wir halten aber so 150 kurzen Clips, die eben in der Wikipedia inzwischen auch äh, verfügbar sind, die man dann auch übersetzen kann, weil sie verändert werden dürfen, die dann auch in verschiedenen Sprachversionen verfügbar sind und das ist etwas, wo ich sage, in die Richtung müssen öffentlich-rechtliche mehr gehen, da unterscheiden sie sich dann auch stärker von den kommerziellen Anbietern, die das tendenziell nicht tun würden. Ja.
0: Wo wir gerade bei Deutschland sind, da fragt man sich ja auch oft, was die neuen IntendantInnen denn besser können als die Vorgängerinnen. Bei uns wird auch immer mal wieder versucht, politisch zu besetzen. Gelegentlich gelingt das auch. Wir erinnern uns an den hessischen Rundfunk vor 20 Jahren oder wie lange das erst. ist. Beim ZDF zum Beispiel gewinnt auf magische Weise immer der CDU-Vorschlag. Ja, bei der ARD werden dann Gremien umstrukturiert und so weiter und so fort. Mit manchem Parteibuch kommt man in mancher Anstalt weiter als in der anderen. Trotzdem habe ich den Eindruck, als seien unsere öffentlich-rechtlichen Unabhängiger. Liege ich da richtig? Ich würde das dem zustimmen, wobei ich finde, man da schon auch unterscheiden muss
1: zwischen den einzelnen ARD-Landesrundfunkanstalten, wo ich schon den Eindruck habe, die sind viel näher am ORF dran. Ja. Ähm, aber da, die ARD in ihrer Gesamtheit und das ZDF, die ja beide, äh, auch wenn das ZDF jetzt primär äh, quasi deutschlandweit tätig ist, obwohl die sind beide natürlich durch den Rundfunkföderalismus in Deutschland stärker geprägt. Also ich sage als Beispiel immer, wenn in Österreich sich die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat, also im österreichischen Parlament ändern, dann ändert sich fast automatisch auf dem Fuß auch die Mehrheit im Stiftungsrat des ORF. Hm. Und das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen. Das finde ich ist ein Beispiel dafür, dass es, dass es nicht staatsfern ist. Wenn jetzt im Herbst der Bundestag in Deutschland neu gewählt wird dann ändert sich da an den Mehrheitsverhältnis im ZDF-Fernsehrat äh, genau gar nichts. Ja? Ja. Und äh, das beruhigt, würde ich mal sagen. Und das äh, sorgt auch dafür, dass es viel schwerer ist, da durchzuregieren. Aber aber ich würde sagen, und da möchte ich schon auch die Unterscheidung besonders stark machen zwischen politisch und parteipolitisch. Mhm. Weil ich würde sagen, es gibt keine nicht-politischen Besetzungen im öffentlichen Rundfunk. Und es kommt schon darauf an, hat man zum Beispiel einen Intendanten oder eine Intendantin, die zum Beispiel eben äh, auch bestimmte, würde ich sagen, demokratische Grundprinzipien verteidigt ja, oder mhm. die dann Satirikern, die unbequem sind, den Rücken stärkt oder die quasi einnordet. Ja. Also das ja. sind schon Themen, die sind politisch. Ja, und da gibt es schon Unterschiede auch, wie Intendanten agieren. Ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen, Tomburo. Ja. Und ja. Äh, das heißt, da würde ich sagen, äh, kommt es schon auch in Deutschland drauf an und da könnte man schon auch in Deutschland stärker noch äh, die, die Parteipolitik einschränken. Ja, und mein Standards-Vorschlag wäre hier wirklich zu sagen, lasst doch einen substanziellen Anteil von den äh, Mitgliedern in den Rundfunk- und Fernsehräten per Los äh, bestimmen. Ja. Das kennen wir aus dem, aus dem Rechtssystem, da gibt es Schöffen und geschworene Gerichte. Ja. Und das Schöne ist, die sind garantiert nicht parteipolitisch äh, zuordnenbar und der Rest kann sich dann um, die, um deren Stimmen bemühen. Und man wäre einerseits demokratisch rückgebunden, gleichzeitig aber parteifern. Und ich glaube, darum geht es.
0: Übers ZDF, da bin ich jetzt gerade beim Richtigen, übers ZDF gerüchtelt ist ja außerdem auch immer, dass der Intendant immer schwarz, der Chefredakteur immer rot, der Programmdirektor wieder immer schwarz ist und dadurch so eine, hm, ja, so ein, so ein Binnenpluralismus entstehen würde, zumindest ein parteipolitischer. Stimmt das eigentlich? Also Also kann unter einem schwarzen Intendanten ein schwarzer Chefredakteur werden? Jetzt werden wir sehen, wie
1: Norbert Himmler dann sein Team aufstellt, wenn er im März äh, beginnt. Auch, da gilt schon Ähnliches auch für, äh, wie für Weißmann. Man muss sich anschauen, wie Norbert Himmler jetzt agieren wird als Nachfolger von Thomas Bellot. Und ähm, ehrlich gesagt, ich muss, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da reingekommen 2016 und ich habe jetzt nicht äh, historisch groß äh, mich über die Bestellung von äh, Chefredakteur Frei informiert oder inwieweit er jetzt als besonders rot irgendwie agieren würde, wäre mir jetzt ja. nicht aufgefallen. Ja? Also ich finde, da, da sind Sie auch sehr vorsichtig und sehr professionell. Ja? Was ja. sich dann in den Hintergründen abspielt, da hat man auch als Fernsehrat dann oft nur sehr, sehr beschränkten Zugang. Es gibt nur Hörensagen. Also ähm, ich würde sagen, das ist gar nicht so, so, so eindeutig. Ja? Mhm. Aber mal sehen, wie, wie jetzt äh, Norbert Himmler dann das in seiner
0: Personalpolitik anlegt. Okay, kommen wir weg vom, vom jüngsten Gerücht zum richtigen Gericht. Ähm, diese Konstruktion in Deutschland, diese Konstruktion mit der KEF, also der Kommission zur, äh, zur Ermittlung des Finanzbedarfs, zur Finanzierung des Rundfuchs, ist ja auch Teil des Versuchs, so einen gewissen Mindestabstand zwischen Politik und Journalismus zu bringen. Äh, wenn du dir jetzt das letzte Urteil vom Bundesverfassungsgericht anguckst, ähm, das ja gesagt hat, Sachsen-Anhalt hätte der Beitragserhöhung zustimmen müssen, es nicht zu tun, war verfassungswidrig. Dann ist das ein Urteil in meinem Sinne, obwohl es mich jeden Monat einen Snickers extra kostet, oder? Also ich bin total der Meinung, dass es was nicht geht
1: ist, dass man als Länder bestimmte Dinge beauftragt und sagt, das müsst ihr machen und dann, wenn es darum geht, das zu finanzieren, sagt, aber jetzt machen wir nicht mit. Und ich glaube, das war auch einer der Hauptgründe für die klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, dass die Länder nicht einerseits viele Dinge da in den Auftrag reinschreiben können und wenn es dann um die Finanzierung geht, sagen aber, nee, jetzt, wir wollen das haben, aber wir wollen es nicht zahlen. Ja? Ja. Und, und das dann nicht mal begründen. Ja? Das ist einfach auch schwach begründet gewesen von Sachsen-Anhalt. Mhm. Das wurde auch quasi so betont. Also ich finde, das ist mal in diesem Fall relativ simpel. Ganz allgemein muss ich auch sagen, aber da habe ich eine klare Position. Ich glaube, gerade auch im digitalen Zeitalter hat ein starker, relevanter und das ist damit auch ausreichend finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk seine Berechtigung. Nicht, weil er besser wäre als private Medien in jeder Hinsicht, ist er sicher nicht. Weder in der Politikberichterstattung noch in der Unterhaltung. Aber weil in der Gesamtheit äh, wir als demokratische Öffentlichkeit davon profitieren, dass es unterschiedliche Logiken gibt. Äh, profitgetriebene Logiken einerseits und Logiken äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die einem demokratischen Auftrag folgen. Und Beides zusammen, äh, glaube ich, Trägt, stärkt unsere demokratische Öffentlichkeit. Und äh, Länder, wo das nicht der Fall ist, wie zum Beispiel in den USA, ich habe das Gefühl, dort ist das schon prekärer, da ist die Polarisierung der Gesellschaft noch stärker. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon etwas, das erfordert auch eine gewisse, gewisse Mittel. Ja? Ganz abgesehen davon, dass man sich eigentlich ungehört eher die Fragen stellen musste, ob es nicht in den nächsten Jahren zusätzliche Investitionsgelder geben müsste, weil derzeit wird verlangt, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihr gesamtes lineares Angebot beibehalten, gleichzeitig aber schon in neue digitale Angebote investieren mhm. sollen. Ich finde, das kriegen sie eigentlich dafür, wie, wie wenig sie auch bis vor kurzem noch durften, gar nicht so schlecht hin.
0: Das Gejammer über Geld ist sehr, sehr alt. Also das Gejammer darüber, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu teuer ist, auch insbesondere aus den Parlamenten das Gejammer. Gleichzeitig bestellen diese Parlamente aber immer wieder dasselbe, würden aber gerne weniger dafür zahlen. Ist das ein Hinweis darauf, dass wir es eventuell beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem im Grunde unreformierbaren System zu tun haben? Ich sehe ich eigentlich
1: überhaupt nicht. Also ich würde sagen, ein eines der besten Beispiele, finde ich, ist Funk, das Jugendangebot, ja. äh, das man ins Leben gerufen hat, wo man erstens mal darauf verzichtet hat, einen Sender in den Hintergrund äh, zu legen, was schon mal die absolut richtige Entscheidung war. Äh, man hat das Ganze auf die grüne Wiese gestellt, äh, ist eine Kooperation von ARD und ZDF, und die müssen sich gerade im härtesten Wettbewerbsumfeld, das es gibt, behaupten, nämlich YouTube, Instagram, vielleicht TikTok. Ja? Und, äh, und die schaffen das eigentlich. Und zwar, sie schaffen es schon mit Inhalten. Mhm. Da kann man wieder über jedes einzelne Programm dann streiten, aber in der Gesamtheit sind das schon Inhalte, die so vorher nicht stattgefunden haben auf diesen Plattformen. Und äh, damit meinen wir auch genau diesem demokratischen Auftrag der öffentlich-rechtlichen Anbieter entsprechen, nämlich unsere die geht, unsere demokratische Öffentlichkeit zu bereichern, die, die Vielfalt zu erhöhen. Ja? Und auch, auch gerade auch im Bereich von Nachrichten, Information, Journalismus, politischen Inhalten. Und das, das ist nur als ein, ein Beispiel, wo ich sage, man hat sie ihnen gesetzlich und finanziell ermöglicht, und diese Chance haben sie in diesem Fall genutzt. Und ich, auch ansonsten finde ich, es wurde auch kürzlich berichtet, dass es jetzt endlich eine gemeinsame Weiterentwicklung der Mediathek, des Mediathekunterbaus <lacht> Von ARD und ZDF geben sollte. Ja. Auch das finde ich eigentlich eine Entwicklung, die ich äh, begrüße, die auch so gesetzlich eigentlich erst jetzt der Kurzen möglich ist und äh, wo ich sage, da geht schon was weiter, aber eben wie gesagt, so große Organisationen wie die Öffentlich-Rechtlichen sind, die verändert man nicht von heute auf morgen und das ist auch gut so. Also diese Trägheit, ja. die ist ja nicht nur zufällig. Ja, die, das soll ja nicht so einfach, da kommt ein neuer äh, quasi Intendant und dann wird alles komplett umgekrempelt. Ja. Da hätte ich auch fast wieder Sorge. Also das wir auch wieder eine Bedrohung auch eben für, für Staatsferne, für, für Unabhängigkeit äh, dieser Medien.
0: Leonard Dobusch, vielen Dank. Ich danke. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.